0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse episódio aqui a gente vai falar sobre os filmes de exorcismos. Já pra explicar como é que vai ser esse podcast, aqui é a gente decidiu separar ele em duas partes. A primeira parte que a gente vai falar sobre os filmes bons de exorcismo. E a segunda parte onde a gente vai falar sobre os filmes ruins de exorcismo. Então, só vem.
1: Bom, acho que a gente tem que tirar logo o elefante da sala. O exorcista.
0: Eu sou emocionado com esse filme aí. É, é facilmente um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. Eu acho que de muitas pessoas também, né? Por isso que ele virou um filme cult. Eu não sei como é que eles conseguiram fazer um filme que faz 40, mais de 40 anos que, que já foi lançado. E eu continuo com medo de assistir algumas cenas ainda. Foda esse filme, mano. Exorcista, eu acho.
1: Velho, eu acho que é um dos filmes, se não for o que mais, um dos que mais mexeu com o gênero, né, velho? Com o terror e acho que com o cinema em geral, né, mano porque, velho, pela época os caras capricharam muito e, não, como você falou não é à toa que até hoje em dia o filme é, mano até, aliás, quando a gente postou no Insta, né teve uma galera comentando, tipo ah, eu acho desnecessário porque vai ter o remake agora, né, aí ficaram falando vai, eu acho, tipo, zoado, não tinha que mexer no Exorcista, eu, pessoalmente, até concordo, porque o Exorcista é, mano,
0: muito sagrado. É que, tipo, eu tenho aquela opinião lá sobre reboot, remake que, que beleza, vai fazer, faz não tô... Se for uma merda, ok também. Mas se for bom, melhor ainda, né? Porque, sei lá, eu acho que ele não apaga muito a história do original. Se lançar, tipo, como foi o exemplo do Hora do Pesadelo, que lançou o remake, ele não estragou muito bem a imagem do filme.
1: Ah, eu acho que até exalta mais os originais, né?
0: Exatamente. Fala que como era melhor antes. Mas eu acho que o Exorcista, depois que... Acho que muitas pessoas não sabem, mas o filme do Exorcista tem cinco filmes no total. A maioria não vale a pena assistir. Só o terceiro, que o terceiro é muito foda. O terceiro é um filme muito louco, que não faz o menor sentido né, ser o terceiro filme da franquia e, fazer, e ser bom. Mas eu acho que nem, nem daria um podcast aqui, nossa, falando sobre os filmes do Exorcista, porque mano, pra explicar isso aí vai ser, vai ser um parto. Ah, velho, comenta aí se vocês querem e a gente faz o esforço. <risos> nossa, isso é difícil. Porque eu já assisti o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Agora falta só o quinto. tem a série também, né? E a série que eu já assisti Ah,
1: já viu a série, meu Eu tava assistindo assisti uns pedaços Falei, mano, tava da hora Tipo, eu tava assistindo assim Pelo que eu tava vendo Tava legal, mas
0: É, eu não, é não é as mil maravilhas Mas já adiantando aí Se você tiver afim de assistir a série Assista, tá no Prime Video Mas Eu não recomendo você assistir e, e com muito hype Porque a série já foi cancelada Então Vai com o pé no freio aí Não emociona
1: É, mas às vezes tem um motivo, né Não sabemos Ou foi só porque é ruim mesmo
0: mas eu, esse filme de exorcismo, claramente, a gente vai voltar pro exorcista a todos os momentos, porque é o filme que apresentou isso aí, né, pra todo mundo. Que falou, mano, olha exorcismo, que bagulho pesado. E como é que eles mostram no filme é um absurdo, né?
1: É, é uma criança, né, velho, é foda.
0: É, a cena que mais me marcou, cara, que eu senti mais medo que eu assisti recentemente, foi aquela, mano, tem uma cena que ela tá, tipo, meio deitada, assim, com a cabeça meio pro lado, e ela começa a gorfar no próprio ombro, mano, foi malandro, que nojenta. Eu fiquei com muito nojo. E eu falei, mano, esse bagulho parece ser muito real. E essa cena, ó, me conquistou pra caralho.
1: É, não, eu acho que a cena que, que eu me lembro, né, além do jato de sopa de ervilha, é a cena que ela tá de ponta cabeça na escada, né, mano? Tudo, tudo torta,
0: velho. E uma curiosidade legal é que isso aí não tava na, na versão oficial do filme, né? Ah, é? É, o filme foi cortado um monte de parte, porque, primeiro, eles não tinham tecnologia pra essa parte da, da menina descer a escada de costas, eles não tinham tecnologia pra tirar os cabos, então só foi lançado depois, que aí todo mundo começou a colocar nos, nos filmes, né? E foi lançado a versão original, né? Caralho, pode crer. Com um efeito especial legal e tudo.
1: É igual o, o Dia dos Mortos Macabro, né? Que a gente falou que tem a versão de agora que tem as mortes, tipo, de verdade, né? Porque a versão que saiu na época no cinema
0: cortaram tudo. Sim. É, muito louco, como, a, como esse filme aqui, ele ficou marcado, mesmo por causa da trilha sonora, né, que todo mundo reconhece, mesmo a pessoa não sabendo o filme de terror, ou a cara da menina, que dá medo em muitas pessoas só de ver a cara dela e nunca assistiu o filme, nem sabe do que se trata, que marcou gerações pra caralho. Ah, com... mano, 40 anos,
1: gente, tipo. esse filme aí, velho, é, tem, tipo, é da geração assim, dos nossos pais, aí passou pela geração dos nossos irmãos. E tá na nossa aí, tipo, ainda é foda, tá ligado? Vai ser foda pra sempre, né?
0: É, esse filme aí é, é atemporal, né? Porque você não consegue ver atualmente ele ver alguns erros, sabe? Você continua gostando do mesmo jeito que de sempre. Sim.
1: É, mesmo, é, mesmo tipo, quando você pensa, né? Que tem a questão do áudio, que, é, que era difícil de controlar. Tem esse bagulho dos efeitos especiais. Mas, tipo, os caras driblaram isso com um filme foda. Você fica mais, tipo, você não vê as falhas, assim, porque você tá prestando atenção na história, na, na, na cena, assim, você não fica, tipo, olhando pro fundo e vendo que tem um... um alguém da, da equipe andando no meio do set. É,
0: é tipo, o William Peter Blatty né, o, o diretor desse primeiro filme aqui, é, ele é muito foda. É incrível o que, que ele faz aqui. E é perceptível que ele é muito foda quando, ele, quando o segundo filme não é com ele e sai uma merda, e o terceiro filme... E a história dele oficial, mano, sai uma maravilha dessas, cara. O terceiro filme é muito bom, eu recomendo. Tipo, é muito diferente mesmo do primeiro filme, mas é divertido pra caralho. E que o terceiro filme conta com um dos maiores jumpscares do cinema também. Que é a cena que aparece a enfermeira no corredor e aparece, tipo, meio que um fantasma, sabe? Com um gancho atrás dela. Essa cena é muito foda, mano. Pô,
1: é que o Exorcista é, tipo, muito a mais, né? Mas, enfim, vamos passar pra outro filme. Dá pra fazer, dá pra falar podcast... Um, não, não é nem um podcast, é uma live stream de, de falar
0: do Exorcista. Se falar, mano, se deixar a corda, eu vou falando. Mas um, um dos filmes que eu acho que mais me surpreendeu atualmente, assim, sobre filme de exorcismo, é, o, é um filme que chama O Último Exorcismo, que ele me, eu tava assistindo na Amazon, aí eu falei, mano, eu vou assistir um filme, né? Aí eu cliquei nele... E cara, é um filme found footage, a, a proposta é bizarra, mas é um, é um filme found footage, que é tipo um falso documentário que acompanha a vida de um cara, que ele é charlatão, né, então ele finge que ele faz exorcismo, ele faz tipo umas, umas não é nem umas magias, né, ele, ele faz uns truques de mágica lá, de ilusão, pra pessoa achar que ela tá sendo curada do exorcismo real, porque tipo, muitas vezes não é o, não é o mal que tá na pessoa. É só a cabeça dela que tá meio pirada mesmo. Então o cara vai lá e resolve. É um filme muito foda. Que, tipo, tem... Mesmo sendo um pouco clichê em algumas cenas, a parte do found footage combina. E ele mostra bastante coisa diferente. É um filme que me surpreendeu para um caralho. Mesmo, mesmo tendo o segundo filme, que ele larga o found footage, vai pra uns caminhos mais diferentes, esse aí, o primeiro filme é maravilhoso. Eu adoro esse aí. E tem na Amazon Prime, como eu já tinha dito, né?
1: É, esse filme o
0: Léo recomenda
1: demais, gente, porque eu, quando eu perguntei, falei, ah, eu vou, vou, vamos gravar um podcast lá, fala um filme bom aí, porque eu não quero só ver merda, E o Léo manda logo esse, pá!
0: É, e é bom lembrar também que depois que a gente tinha combinado de fazer essa lista aqui, eu, vou, eu fiz uma sessão de filmes de exorcismo, então eu vou, quando eu for comentando, eu vou dizendo qual foi minha experiência e quando eu assisti esses filmes. É, o cara veio preparado pra hoje, gente. Não, hoje eu fiz o meu estudo, eu fiz a minha preparação, Que esse, esse podcast aqui eu sou especialista.
1: Mano, um, um filme que eu gosto, até minha mãe ama esse filme, é o livrar do Mal, que eu até já falei, né, eu não, não, não sei se é muito de exorcismo, mano. Mas, tipo, ele tem a cena de exorcismo no final e é sobre um, um demônio que, tão, que tá tentando tirar do corpo do cara, né. Tem o padre, o policial, é bem, é bem, é clássico de exorcismo, né, foda. Sempre tem o padre, aí o policial que não acredita, <risos> e aí o policial tem que fazer o, ajudar no exorcismo, e aí ele fica, encre... depois no final ele
0: acredita, né, no que aconteceu. Mano, eu assisti esse filme, que é na Netflix que tem, mas cara, eu lembro muito pouco, eu lembro de algumas cenas que eu achei muito da hora, tipo aquela cena lá que a pessoa tá pichando, o muro do zoológico. Essas coisas. Eu achei muito louco. Mas é tipo. Algumas cenas. Eu me perdi total. E. Eu não sei. Eu acho que. é Duas horas de filme. Eu não entendi quase nada.
1: É. Ele é bem. É que ele é. Ele é bem. Tipo. Ele é lentaço. Né. E às vezes. Você meio que perde a atenção do filme. Mas. Tem. Tem cenas assim. Que nem se falou. São assim, cenas muito da hora. Eu acho que o negócio do porque é tipo meio oculto, né, o demônio controla as pessoas, assim, faz meio que um culto dele. Isso eu acho muito louco, mano, porque se, per se perder o controle, tipo, literalmente qualquer pessoa pode estar no controle do demônio,
0: né, velho? Não, o livro é. O mal é legal, ele tem tipo uma temática da hora, assim, eu... eu assisti, eu gostei, eu achei legalzinho, mas como eu não entendi nada, eu, eu prefiro nem opinar direito.
1: Ah, não, a cena de exercício nesse filme é ótima, velho, é, mano, eu acho que é uma das cenas mais tensas que eu já passei no cinema na minha vida, que além da música tá estourando o teu ouvido, o cara, mano, se contorcendo lá na, na, na gema e ele, ele todo tatuado e com a cara toda fodida, e o padre gritando, e, mano, é, ah, é tipo uma overdose de WTF... E aí, tipo, para, assim. Aí você, mano, dá, sabe aquele alívio? eu fica, tipo, caralho, mano. É foda, velho, essa cena é uma das cenas mais marcantes que eu já vi no cinema, assim. Eu lembro que até eu, quando eu vi com a minha mãe no cinema, tipo, ela quase arrancou meu braço. Eu falei isso também no A mais B podcast, gente. Aliás, vejam a nossa entrevista lá com eles e acompanhem os meninos que eles são fodas. Mas eu lembro que, mano, foi foda. Minha mãe, é poucas vezes que a minha mãe fica assim... E eu também fiquei, tipo, não foi brincadeira, assim, eu, eu é raro também me assustar, ficar tenso, assim, mas, tipo, nessa cena, velho, quando acabou, assim, você dá aquela respirada, assim. E a música é muito boa, acho que é a música do The Doors, é, take on you to the other side. Essa música é muito foda, velho, e ela toca o um filme inteiro. <risos> e é tipo, quando chega no final, ah, estourando a música, é foda, velho, é muito bom essa
0: cena. Mas eu acho que, mesmo aquele filme que eu tinha acabado de falar, O Último Exorcismo, é bizarro, que eu tinha até a gente tá falando de sobre exorcismo... E eu esqueci de falar sobre a cena do exorcismo... Tô mandando bem... Mas... A cena... Cara... É tipo... Você, você não costuma ver o found footage... Com a mina se contorcendo toda torta... Tá ligado? Virando um dois... Cara... Dá, dá medo... Porque parece que tipo... É real... Sabe? A pessoa tá se contorcendo... Tá toda... Acontecendo as coisas... E, tipo, é legal que tem até uma quebra de expectativa no meio do filme, mas eu não vou comentar, porque esse filme vale a pena assistir sim, mas eu acho que mesmo O Último Exorcismo tendo uma, uma cena de exorcismo muito foda, eu gosto do filme da bruxa que muita gente não lembra por causa disso, lembra mais por causa da Anya Taylor-Joy lá que, tá faz... que, que é acusada de bruxa tá bombadíssima, né? <risos> tá bombadíssima, tá fazendo o filme para um caralho, e ela conquistou meu coração também, obrigado <risos> A vaga pra ser meu namorada tá aberta. Ô, <risos> oh, a Joey.
1: Que isso, velho? Não, peraí. O cara jogou a Joy debaixo do caminhão. Pesadíssimo.
0: Mas eu acho que ah, o filme da bruxa, cara, ele tem uma cena de exorcismo bizarro, assim, que dá o um medo do caralho. Hum, acho que o filme inteiro da bruxa é foda, né? Velho? Nossa, é aquela tensão que você não sabe o que tá acontecendo. Tipo, o bode falando. E aí tem o moleque se contorcendo no chão, tendo que, mano, os, os pais lá... Acolhendo. -me. Meu Deus, cara. Esse filme dá uma agonia do caralho assistir. É tipo, é claro que tá o um filme pra todo mundo, né? Que o pessoal que gosta mais de cena de ação, que gosta da porradaria, de susto pra caralho, não vai, não vai curtir muito a bruxa esse tipo de filme. Mas eu acho que quem gosta mesmo de um terror psicológico, assim, vai ficar um, um tempinho cagado.
1: Mano, esse, eu, a bruxa é muito bom. O diretor dessa, desse filme é muito bom, né, velho? Que ele tem, acho que tem o. Oh... Cara, como é que é o nome? Eu não lembro o nome em português, gente, mas é um filme com o Robert Pattinson, The Lighthouse. É do mesmo diretor, e é, tipo, todo da época, preto e branco, né? É, tipo, ele, ele, faz, ele toma todo o cuidado, né, com a parte da... Como ele faz as coisas de época, né, ele toma cuidado com figurina e com o jeito que os personagens falam, tipo, mano, a bruxa é foda, o pai lá, você não consegue entender, velho.
0: É de 1800, é 1600 o filme, cara.
1: É uma foda, e, não, e os, mas os atores também, puta que pariu, né, mano?
0: É, eu destaque ó, a Renia Taylor-Joy Que ela é argentina Para as pessoas que não sabiam disso E ela fala inglês britânico E ela falou tipo ela teve que aprender a língua de 1600. Mano, tá de sacanagem, mano. Parabéns,
1: mano. Acho que não tem uma palavra
0: daquela época que se usa hoje em dia, velho. Puta que pariu. Mas ó, esse filme é sensacional, cara. E recomendo a todo mundo assistir. Voltou para Netflix recentemente. Eu estou muito feliz que eu vou ter que reassistir novamente.
1: Sim, com certeza. Aí também tem um clássico, que até nosso querido amigo tem um cagaço desse filme: O Exercício de Emily
0: Rose. Esse filme eu assisti, eu lembro que ele tinha nosso amigo, né? O Grande João, que fez as músicas aqui pro podcast. Ele, ele contou, né? Que ele tem muito cagaço do filme da, do exorcismo de Emily Rose. E eu falei, vou assistir, né, cara? Tem na Netflix, rapidão, vou assistir. Cara, é um filme muito louco. Que é, tipo, a proposta dele de fazer um padre passar pelo, pelo juiz. Logo depois de um exorcismo, pra tentar, tipo, provar o ponto dele. É muito foda. Só que, tipo... Eu adorei o filme por causa disso. Eu achei muito louco. Só que eu acho que só faltou um pouco mais. Tipo, é claro, eles mostram os dois lados, né? Como se fosse real, como se não fosse. Mas eu acho que naquele finalzinho onde mostra a cena de exorcismo real, eu acho que dava pra ter meio que invertido os papéis pra tentar fazer uma, um jogo, tá ligado? Ou eu ficaria até mais feliz se fosse um filme com essa temática. Só que no fim não tinha. É tipo. O pessoal tava fazendo exorcismo por nada. É tipo um problema mental mesmo provado. Ia ser muito foda também. Ia ser uma quebra. Sim, sim, é, isso do caralho,
1: é. e, e ia assim, ser tipo, que aí você meio que vai pro filme falando, não, não vai, não vai ter o exorcismo, ele fez o exorcismo corretamente, né, imagina, até mata a menina, né, e no final não era por nada, isso, isso seria foda, mas eu, eu acho do caralho, o exorcismo de Emily Rose, eu lembro que eu assisti, eu já assisti ele mais de uma vez, né, mas eu lembro de uma época muito imp... Eu assisti no aniversário com a maior galera. E você gente sabe como que é, né? Assistir filme em aniversário, aquele caos. E aí, mano, quando a gente tava assistindo esse filme, tava todo mundo, tipo, caralho. Tá todo mundo muito tenso, assim. Porque o filme é tenso, né? Ela se, ela se contorcendo. Porque é, tipo, só basicamente o padre e a Emily Rose, né? As partes, tipo, que são, que são fodas.
0: Sim, e naquela parte que ela parece tipo, meio surtando, assim, na cama dela. E aparecendo algumas, tipo, mesmo no espelho, no, nas, nas janelas. Cara, dá um medão, cara.
1: Sim, mano. As contorcidas dela. Essa atriz é maravilhosa, né? Ela até fez a irmã do Dexter da série lá.
0: Fez as branquelas. Fez
1: branquelas, ela é maravilhosa, né, mano. Não, é bizarro, velho. Ela, e é tipo, é tudo da mesma época, né? As branquelas vezes de Rose e o Dexter, assim, dessa época. Você vê como que ela faz vários papéis. Mano, não, mas se fazer fim de exorcismo, você tem que ter, mano, um capricho do caralho. Porque não é fácil você vender que você tá possuído, né, mano?
0: É, isso é foda. <risos>
1: E ela fez isso, mano, com maestria, velho. É, é bem intenso, assim, o filme mesmo. Se eu, tipo, pensar, assim, em, em, tipo, como que é... Que se... eu, eu, pessoalmente, quando eu penso em alguém possuído, eu penso nela, assim. Eu acho que seria desse jeito. Eu acho que eu seria meio que... Igual, sei lá, Supernatural, né? A série que os demônios estão nas pessoas e eles não mostram até eles quererem. Ou é porra louca que nem ela, assim, que ela, mano, não para quieta, Parece que tá com formiga na, co na, na calcinha, né? Na casa...
0: É, muito bom. Esse filme é, é divertido, é legal assistir, tá ligado?
1: Não, mas eu fiquei em choque quando eu tipo, assisti lá na, na festa, porque mano, eu nunca vi uma sala tão quieta assistindo, tipo, um bando de adolescente amigo, assim, vendo um filme de terror, que geralmente fica mó caótico o negócio, né? E tava todo mundo prestando atenção no filme, assim, meio. Caralho, tá todo mundo com cagaço da porra do né, que tava
0: acontecendo. Eu assisti com vocês isso aí, né? Foi na... Eu tava na festa. Tava, tava, acho que você tava.
1: Ah, sim, tava, verdade. Não, esse rolê foi épico,
0: né? <risos> <risos> Mas um filme que acho que não poderia deixar de estar aqui é Invocação do Mal. Porque, né? É meio, meio óbvio, né? Todo mundo gosta de...
1: Merece a menção. Merece a menção honrosa. Merece.
0: Merece, a gente já falou 60 vezes esse filme aqui, mas eu acho que a gente tem que continuar falando aqui, porque é um filmão, ele fez voltar né essa parte de exorcismo pro, pro cinema, então eu acho que vale até a pena falar dele, mesmo a cena de exorcismo sendo da hora, algumas partes são meio exageradas, mas eu gosto pra caralho e também porque tem a Joe King
1: Ah, você não vai consertar o que você falou não, filho
0: ah, não, não existe isso Ainda bem que eu sou editor do podcast <risos> Ah, não,
1: é, vocação do mal, velho, eu acho que ele trouxe o terror inteiro de volta pro hype, né, mano, ele trouxe um público, uma geração nova pro terror, assim, é muito foda, mano, a cena, eu acho que a única parte que eu, que eu dou risada em vez de ter medo é a hora que ela começa a dar aquele estremelique, assim, da frente pra trás, Ela, ah, 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 tipo, essa parte, mano, eu só consigo dar risada, mas o resto, tipo, a gritar, é igual o de Barnes é a gritaria, e ele, mano, ele não para de falar o latim lá, fodido, Casa Ana, dando tiro de 12, o piano caindo, a cadeira
0: estourando. É, e uma cena é que dá medo mesmo, ela dá cadeira, ela tá, tipo, com pano, aí começa, tipo, ela cospe sangue, aí começa a ficar, tipo, bagulho tudo fudido, a cara dela, é muito louco.
1: Assim, rasga o pano aí, ela tá, já tá totalmente bruxada, né, tá com a bruxa no corpo, né, na hora que ela começa a flutuar, assim, tipo, que ela para, e aí todo mundo para, assim, fica, caralho. E aí ela começa a flutuar, assim, mano. Isso é foda, velho. Caralho, isso fica é tipo... Mano, e agora? Que porra é essa? Eu
0: acho que todo mundo sabe, mas Invocação do Mal tem na Netflix também. Esse, esse episódio aqui vai ser só na Netflix, mano. Se prepare.
1: Ah, é, patrocina. Patrocina nós.
0: Porque o Invocação do Mal vale muito a pena assistir. Se não assistiu, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo. É um dos filmes que eu acho que tem o um, um exorcismo que ficou marcado também, tá ligado? E o um filme que eu gostei pra caralho e yeah, vai parecer que eu tô falando nenhuma premissa do outro, mas é A Maldição da Freira, que ele é um filme found footage também, e que tem cena de exorcismo, que foi uma, uma das surpresas que eu entrei na Amazon Prime pra assistir, eu cliquei nele, e curti pra caralho, porque é um filme que se passa um pouco mais antigo, né, tem até a câmera 3x4 que eles fazem, que é o padre tá levando lá, que tem os efeitos, né, de câmera antiga, essas coisas, eles vão pra um convento, eles vão pra um convento pra, tipo, ver ver que tá falaram que teve um milagre lá que as estátuas começaram a chorar sangue. Então eles foram lá observar. Caralho, que tipo de milagre é esse, velho? É um milagre. Milagre não se explica, né? Né? Não, não é.
1: milagre né?
0: É milagre.
1: É milagrimar. Meu Deus. Ai, cara, desculpa,
0: continua O filme é meio genérico ó, Em algumas cenas, né, mas Eu acho que é. tem a cena de exorcismo E ela é muito marcante, que tem todo o envolvimento Das freiras, do convento Tem toda essa parada aí, e eu gosto pra caralho Desse filme, eu já assisti três vezes E continuo recomendando
1: Mano, eu acho que só dele ser diferente, né, de assistir e de com o padre levando a câmera Antigona lá
0: E a história por trás da foto também né?
1: A gente, tipo, tá meio cansado, né, de ver Esses filmes é, tipo, tudo, mano, pra mim, assim, filme de exorcismo exorcismo é caseiro, velho. Eu, eu, eu sei porque, tipo, quando eu penso em exorcismo, eu penso num bagulho trecheiro, assim, né? E, e ver os bagulhos, tipo, tudo produzido, assim, com luz e figurina, tipo... Tinha que ter mais exorcismo de footage né, mano?
0: É, porque você tá ali no meio da muvuca. Aí a câmera começa a mexer, você fala caralho, puta que pariu, deixa eu correr daqui. Aí começa a dar ruim, a mina começa a virar um, um rocambole e você fala, mano, fodeu. <risos> Ai, caralho. Mas eu eu tenho mais um filme, voltando na Netflix aí, foi Verônica, que alguém já deve ter assistido, com certeza. Surpreendeu, surpreendeu. Que é surpreendente, eu acho que é um filme foda, é um filme bem diferenciado, tá ligado? que tem até a questão da tabuíja, que eles usam bastante. Se alguém não viu, é da Freira Cega lá, que eu acho que vocês devem pegar a referência.
1: Não, ele é estranho, mas ele é bom, mano. ele é espanhol, né, não, não.
0: Sim, é em espanhol, e ele, ele foi feito, dirigido pelo Paco Plaza, o famoso ó, o diretor de Hack. Eh, Grande Paco God é, Então
1: não, não precisa, né? O cara é bom. Quando o cara é bom, velho, não, não adianta. Pode botar ali eu cagando que vai ficar bonito na mão
0: do cara. E o pior é que eu descobri recentemente que o filme da Verônica é baseado numa história real. Caralho! É, é bizarro, porque tipo, se alguém não assistiu, assista, mas... Eu vou contar por cima aqui rapidinho. Que aí tipo, tem, tem toda... Eles mostram, né? Que no, no colchão de uma das crianças, realmente uma mancha preta enorme, que tipo, tinha um monte de coisa, e, e tudo que um monte de coisa que acontece no filme aconteceu na vida real, pelo que os caras falam. Nesse caso da polícia, eles falam que realmente eles viram alguma coisa sobrenatural. E é o primeiro caso de polícia que aconteceu, isso real.
1: Que a polícia admitiu, né? Que era sobrenatural.
0: Nossa, isso dá até arrepio. Vale a pena conferir. Nossa, é peinado. Não...
1: Ah, não, não quero. Eu não quero pensar que isso pode acontecer, velho. Não, sai fora. <risos> Eu, já, eu não quero voltar pra época que a Atividade Paranormal saiu, velho, que
0: eu ficava com um cagaste de... <risos> de ser possuído. Obrigado, cara. Você fez o link perfeito. Vamos falar de Atividade Paranormal no momento. Ai,
1: caralho! <risos> Respeita a roteiro.
0: Mas, cara, Atividade Paranormal, mesmo sendo um filme, mais ou menos, ele tem todos os filmes, tem, vamos dizer, exorcismo, né? Principalmente no segundo, que ele vai lá e... O cara tem que encostar a cruz da mulher lá. Mas eu acho que atividade paranormal é, é found footage, é tudo. Mas eu acho que é muito inferior aos que eu tinha dito antes que era found footage com exorcismo. Porque, pelo amor de Deus, né? Atividade paranormal, às
1: vezes, Jesus. É, e, a, e a premissa principal da atividade paranormal não é muito exorcismo. É que acontece porque eles ficam tentando resolver a pessoa voando na cama, né? <risos> É, mas é... é foda. Então, você vê como que é diferente, né? Quando o filme, tipo, tem o objetivo de fazer alguma coisa e quando ele faz por, tipo, ser conveniente, né? Ele tem lá o exorcismo... Nenhum, nenhuma coisa, nenhuma cena do entidade Paranormal, tipo, que tem essa parada de exorcismo é da hora. Até, eu acho que até tem o do, do Japão, né? Em Tóquio, que eles chamam lá o padre. Que, aliás, eu percebi que em todo filme de, de terror eles chamam o padre e o padre abençoa o lugar. E é, tipo, que ele fica jogando a água, né? E falando... E aí, tipo, é, acho que é isso que tem no exorcismo. E não dá, não, nunca dá certo.
0: É, a do, a do cara lá, o curandeiro lá do Japão, mano, não fez porra nenhuma, porque só deu ruim depois daqui. Morreu, ele morreu, né, na verdade. Mas, ó, a gente vai fazer uma menção rápida. A gente tem um minuto pra falar sobre Evil Dead, porque já chega. Eu acho que esse podcast aqui tá virando sobre Evil Dead. A gente fala toda vez que tem que ter Evil Dead, tem Evil Dead. Então, olha, gente, Evil Dead é isso aí. Tem, tem cena de exorcismo no, no remake, é bem rapidinho, mas é isso. Luigi, 30 segundos.
1: É, não, Evil Dead é sensacional, é perfeito, assistam, por favor. E lembre que vai ter logo, logo, talvez tenha mais uma
0: sequência do Evil Dead que o, o Bruce Campbell falou que estavam produzindo. Amém. Bora, próximo.
1: Próximo filme! <risos>
0: como eu tinha falado na minha maratona de filmes de exorcismo ruins e bons eu passei por um filme chamado Possessão, que tem cena de exorcismo mas eu vejo que é mais pra Possessão como diz o seu próprio nome, que é um filme que tem o Negan, The Walking Dead
1: mano, esse filme é muito da hora, velho
0: que cara, eu, eu infelizmente, como eu tinha dito na crítica do Leatherbox, olha, segue lá por favor, eu tinha dito lá que cara eu tinha pego a referência do Inatividade Paranormal 2 que aparece a menina com aquela caixa lá que ela não, tipo, não pode abrir essas coisas eu não tinha sacado antes Aí assistindo esse filme eu consegui pegar a referência E eu acho um filme legalzinho Eu não acho nada espetacular O ponto positivo é que tem o Niga, o Niga é foda Jeffrey Morgan come meu <risos> cu é, 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 é o que me incomoda nesse filme é os insetos que tem lá Pelo amor de Deus, mano
1: Ah, não, mano, ai, não, não, a cena de possessão desse filme é pesadíssima, velho Na hora que começa a sair o um negócio no pescoço da menina lá Tipo, demônio, velho, não dá nossa. engoliu engoliu o demônio não dá, tio, Porra.
0: Nossa, tem uma hora que me dá pavor Que essas coisas de mariposa Borboleta, me dá um medo do caralho Que aparece, mano, um bicho enorme Embaixo do cobertor da menina Que, cara, eu não sei se é uma vespa De dois metros de altura Porque o, o Niga vai lá, ele vai bater no bicho E, mano, o bicho parece ser mais pesado Que um estojo, tá ligado? E dá muito é. medo
1: o bicho vai segurar o, o pauta o, o, e falar... O que, que é, tio? Qual que é? Não, mas eu acho que esse filme ele é bem carregado pela atuação do, do, do Jeffrey. Que ele é muito bom, ele é um puto ator. Aliás, por favor, façam ele de Thomas Wayne de novo. Zack Snyder, você que tá ó, hypado aí com o seu filme, me escute. Por favor, eu preciso desse homem de Thomas Wayne de novo, velho. Se ele voltar um dia. É, se ele voltar um dia, É, tem o Flashpoint. Enfim, a gente não fala sobre super-heróis, né? <risos> Mas, mano, ele, ele é um ator do caralho. O filme, tipo, ele tem... Eu acho que ele, ele peca só na, na, tipo, na explicação, né? Porque tem, tem aquele negócio de que... Ai, ah, não posso te ajudar. E aí, tipo, vai lá o cara com perigo de ser expulso lá da, da igreja pra ajudar ele. E aí dá um monte de merda e o cara quase morre. E é bem, é de bem padrão, né? Tipo assim, a gente não pode te ajudar, desculpa. Aí vem um cara do
0: além e fala... Eu vou te ajudar. É, e a cena de exorcismo... E ela parece aqueles, aqueles clipes de música. Sim. Tá piscando tudo... Ele pisca a luz para um caralho. E começa a vir vento, parecendo um tornado. E aí começa a sair, os cabelos das meninas vai tudo para trás, assim. Começa a acontecer um monte de coisa. Tem uma piscina no meio do bagulho que eu não entendi. Não,
1: é tipo Livranos do Mal se tivesse dado errado. É a assim, cena né,
0: de exorcismo do do Mal. Nossa. É bizarro, é, é, tem muito aspecto, assim, tem muito vento, não sei descrever muito bem, não.
1: É, eu, eu acho que, assim, um exorcismo, velho, acabaria sendo assim, né, uma loucura. Mas eu acho que nesse filme eles, tipo, <risos> emocionaram um pouquinho com a loucura, velho. É, mas o filme é bom, assim, gente, assistam esse filme, ele é da hora. E como eu falei, quem gosta de Supernatural, The Walking Dead, tem o, 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 o homem, <risos>
0: Mas eu, o próximo filme que eu venho trazer assim, chama O Exorcismo. Nome meio genérico, né? Mas ele tem na, na Amazon Prime, como ou A Possessão, que eu tinha acabado de falar aqui. Mas, cara, esse O Exorcismo, na, no Letterboxd apareceu que só, somente 38 pessoas assistiram ele. Então... Eu sou especial, cara. Eu sou, eu sou uma das poucas pessoas que assistem nesse filme. Não, o Léo procura essas coisas, gente. Eu vou no fundo do fundo pra achar. E eu achei isso aqui. Que, cara, é? querendo ou não, é uma experiência... Os atores são péssimos. Isso eu tenho que admitir. Mas eu acho que a história em si é legal. Porque, tipo, a mulher vai lá, o filho dela, comete assassinato. Mas ela disse que ele estava ele tava possuído. Só que ele foi condenado à cadeira elétrica ou, ou injeção, alguma coisa. E ele, ele morreu. Mataram ele, né? Então, ela vai lá e ela tá disposta a provar que ele tinha sido possuído. Só que como é que ela vai provar que o cara tinha sido possuído? Ela chama, vai lá, chama uma equipe de documentário pra gravar ela. E ela fazendo o culto satanista só pra ela
1: ser possuída. Possuída e exorcizada. E pra, tipo, provar que existe. Caralho, mãe do ano. Mãe do ano, velho. É igual... Não, a gente achou... Em dois dias a gente achou a mãe e o pai do ano, hein, Léo?
0: Mas... Cara, esse filme aqui é tipo as atuações são péssimas, como eu já tinha dito. É muito limitado o orçamento deles. Tem os personagens que, pelo amor de Deus, são péssimos. Mas eu acho, eu me diverti bastante. Tem alguma, é tipo é barato as coisas, então ele não, não espere grandes coisas. Mas ele entrega o básico ali e dá para entender, sabe?
1: Pô, é, velho. Eu acho que é uma premissa nova, né? É, eu acho isso muito interessante, mano. O, 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 essa parte do tribunal. Como seria, né, se você ser possuído e fazer merda e depois pra, pra você se defender no tribunal, né? Eu acho que tem até um filme que tem o vírus lá, tem o, o Glenn do The Walking Dead e a Samara Weaving, que é meio eu acho que chama, que é tipo um vírus, é tipo a pandemia que a gente tá vivendo. Aliás, tomem cuidado, usem máscara. E, tipo, ele é um, um vírus, né, e aí faz as pessoas caem violentas e aí um cara mata. E aí o personagem do, do, do ator do Glenn... Diz, tipo, ele, ele apresenta isso, sabe? Ele fala exatamente, ah, não, ele tava, ele tava com vírus, então ele não pode ser culpado pelo que ele fez. E, tipo, é essa premissa, né? Porra, como é que você fala que eu tô possuído e que eu não, não, tipo, não era eu que tava lá, né? Pra, que eu não fui eu que matei a pessoa. Isso seria uma coisa mais também interessante, além do found footage, né? Da hora. Colocar mais em filmes de exercício,
0: Eu acho que se roubasse a ideia desse filme aqui e fizesse um filme com maior orçamento, todo mundo ia gostar, cara. Ia ser é sensacional.
1: Porra, sim, velho.
0: E até esqueci de colocar na lista aqui, mas eu lembrei que é REC. REC também é, é de possessão. E tem cena de exorcismo. No 2, principalmente. Que aparece o padre lá. Então, dá pra considerar até REC. É,
1: REC a gente até falou, né? Do grande Paco Plaza, então. Paco Plaza, grande. Gente, tem, tem. Ele é diretor, assista. <risos> Calma. Tem, tem uns diretores aqui, gente, que, que merecem ser exaltados, entendeu? Então assiste, se for ruim, aí você finge que não é ruim, <risos> finge que não aconteceu.
0: É, aproveita e segue a gente no, no YouTube, porque lá a gente vai fazer algumas coisas sobre, sobre diretor especial aí. Eita porra, olha o spoiler. Mas, cara, eu acho que eu cheguei no fim da minha lista de filmes bons de exorcismo. Porque agora vai começar as bombas. Pois é.
1: Eu lembrei de cabeça, assim, eu também não lembro de nenhum filme bom, assim. Mas eu já vou lançar logo a primeira bomba, Exorcistas do Vaticano.
0: Ai, ai, que dor. Esse filme aí é, uma, é um dos filmes mais... Eu acho que esse aqui é um dos filmes mais péssimos que eu já vi na minha vida também. Porque eu não sei o que aconteceu aqui. Que a gente até diz, né? Que é bom ser um filme found footage. Mas esse aqui é, tipo... É, um falso, falso, é um, um falso found footage, porque em momentos aleatórios eles colocam câmeras que o Vaticano confiscou para ter provas que a menina estava possuída e ia virar o um anticristo. Só que a conexão entre o Vaticano e a porra da, da cena não faz o menor sentido.
1: Não, pe Gente, pense assim, é bebê de Rosemary misturado com atividade paranormal.
0: Não, aí você tá dando muito crédito pra esse filme aí, mano, pelo amor de Deus.
1: Não, 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 ah, não, 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 é, não é de qualidade, é de ideia, entendeu?
0: Nossa, o bebê de Rosemary tá 20 mil passos à frente dessa merda aqui. Ah, não, né, tá
1: puta que pariu, velho, mas é basicamente a mesma filha, entendeu? As pessoas, é o anticrista lá, e o Vaticano quer matar, quer matar a menina, sei lá que porra, e aí eles, só que, mano, só merda, né, porque como é... É, mais uma vez voltando Que a gente falou agora do tribunal Como é que você prova que alguém tá possuído
0: Mas cara, esse filme aqui Eu acho que é, é um é, é horroroso Eu não sei nem explicar porque ele sabe que o filme É chato para caralho Eles repetem em todos os momentos Porque talvez você tenha dormido em algum ponto do filme Ele repete, repete, repete Que tipo, ah não, a pessoa vai lá e ela vai ser o anticristo A gente já entendeu Só que o filme ele vai lá e explica de novo Explica de novo e aí, tipo, acaba o filme e você fala, nossa, uau, hein? Que surpreendente que ela virou a porra de Cristo. Vai ser foda, né, cara? Porra. Além da cena ser uma merda. Uh,
1: não, esse filme é um, é um filme, um exemplo de o que não fazer com com found footage.
0: Ah, exorcismo do Vaticano tem na Amazon Prime. Não assistam. Não, não, nem fala, nem fala. <risos> Mas, o próximo filme aqui que eu tinha visto na lista também é O Exorcismos e Demônios. Que é um filme de uma repórter, que ela vai analisar o caso de uma freira que tinha se matado, possuída, alguma coisa assim. Chato. E tem tendo a Cineplay que eu assisti lá. Mas não sei lá. É um filme que eu achei a fotografia do filme linda, maravilhosa. Porque, é tipo, ele mostra um monte de castelo, com um monte de paisagem bonita, mas você fala, puta que pariu, que filmão. Aí você vai ver o que é sobre o filme e não. Não desce, sabe? Acho que é outra coisa Porque, tipo, além do filme ser lindo Assim, visualmente, ele é totalmente Diferente do que ele se propõe a ser Então, ele fica, tipo Uma investigação com uma jornalista Uma repórter, sei lá o que Que você já sabe o que que aconteceu E os caras, as pessoas Que são entrevistadas, elas escondem fatos Super importantes pro negócio, só porque Elas não querem falar no momento, e é isso Vai escondendo, escondendo, escondendo E jumpscare, e atrás de jumpscare
1: só porque o roteiro falou, a pessoa. <risos> eu não, eu, quando, deixa eu ler o roteiro aqui. Ah, não posso falar isso, não posso falar isso.
0: É, basicamente isso. Esse é filme é. A única coisa que vale a pena é a direção. Só. A direção não, porque a direção dá o jumpscare. A fotografia.
1: Muito bonito. Procurem, procurem aí quem que é o
0: diretor de fotografia desse filme e sigam ele. <risos> é melhor não, vai que ele fez umas merdas aí. Deixar a reputação dele como boa.
1: Ai, caralho É, não, não pode dar muito crédito, né?
0: Foi engraçado que eu assisti esses dias também Cadáver Que é meio que, meio que a cópia, né? Do autópsia Que eu recomendo vocês assistirem pra caralho Por favor
1: Aliás, o, o, o primeiro post de recomendação no Instagram
0: Foi eu, eu recomendo esse filme Por favor, assistam ele É um filme que mistura tudo, tudo certo Tinha dessas coisas de ritual, de autópsia Que é muito foda Mas esse filme aqui, ele... Não sei o que aconteceu é A cópia é ruim não, é uma cópia péssima. É incrível. Esse filme aqui do cadáver, ele é... Ele conta a história de uma mulher que ela vai, tipo, meio que... Tomar conta, né? Do, do necrotério. Só que é uma bosta o filme. Então, tipo, a mulher lá que é a possuída, que tá morta... Primeiro que já é respondido, né? <risos> a questão que ela já é... A... Já tá... Sofreu um exorcismo antes de morrer. Que tem um... Puta de um, de um flashback enorme. O filme só vai explicando. E cada vez que vai passando o tempo... Ela vai ganhando mais poderes e mais poder. Ela começa a andar na parede, começa a ter telecinese, começa a botar fogo nas pessoas, começa a andar, regenerar, começa a fazer um monte de coisa. Então, cada hora é um momento novo que ela cria um poder só para, só o roteiro falar, beleza, isso aqui é o que necessita no momento.
1: Meu Deus, olha aí, é o famoso copia, só não faz igual. É,
0: copiaram com a bunda isso aqui. Agora vai começar a saga né, que eu fiz sobre os filmes de exorcismo. Só que dessa vez, de, de vez em ser o bom, que nem a possessão e o exorcismo, eu vou falar sobre os filmes merdas. Que, no caso, é possessão de Mary. Que é um... Que eu não sei como é que eu vou descrever isso aqui. É um barco que tá assombrado por um demônio. Então, quem entra no barco, morre. Como assim, velho? Cara, é, é bizarro. Não, não tem nem o que descrever. É, tipo, ele já começa contando que todo mundo morreu. <risos> que, e é isso. Eu não sei explicar esse filme, cara. Eu achei uma, uma merda. Ele tem um Telecine Play, mas eu, eu me nego a falar, gente, assistam lá, por curiosidade. E, e é engraçado que, tipo, no começo do filme que eles vão reformar o barco, né, pra ir. Mano, eles trocam tudo do barco. Só que eles deixam a porra de uma estátua toda fodida na frente do barco, de uma sereia. Você acha que aquilo vai dar certo, mano? Tá de sacanagem.
1: Lógico que não, né? Não tem como dar certo, velho.
0: Eu acho que eu fui pro fundo do poço, assim. Eu assisti Ouija, Exorcismo que eu não, eu não lembro nada desse filme. Tem teta e tem exorcismo numa piscina. Pronto, eu descrevi o filme. Não assistam, tem na, na Amazon Prime. Não vejam. E o último filme, pra, pra finalizar com chave de cu, é eu vou falar sobre Shark Exorcist, que é o exorcista de tubarões. Não, ele, gente, ele se empolgou, né? Eu acho que eu me empolguei muito quando o Luigi falou que a gente ia fazer isso aqui. E eu fui no fundo do poço pra procurar um filme. Eu peço perdão a todos que estão ouvindo. Mas esse filme tem no YouTube de graça aí. Tá, não tem legenda nem nada. Acho que nem precisa. Mas, sabe, é aquele filme trash feito de propósito. Que tem tubarão, assassino, voador, possuído. <risos> é o um mega tubarão, velho. E é isso. Aí tem um padre que faz exorcista. Exorcista de tubarão, velho. Eu não sei descrever esse filme. Tem... Tem teta. Caralho, Léo. Não, pera aí. De novo, não. <risos> Como assim? Não, o filme tem teta, caralho.
1: Tá bom. Ter. É o mesmo filme que o último que você falou, isso aqui com o um Tubarão.
0: Eu não sei qual é o filme pior, tá ligado? Que um ele tenta. Que é esse OIG Exorcismo. Ele tenta. Nesse Shark Exorcist, ele sabe que ele é trash. Só que eu não sei. ele Não, não sei se ele entendeu, assim, que porra que ele tá fazendo. É uma ideia genial. Fazer, fazer um filme de exorcista de tubarão. Mas, puta que pariu, ué. Como? Não, não, não. Como que essa ideia é genial? Não, porque quem pensa nisso tem que estar tá muito louco. E eu reconheço quem tá muito louco pra fazer conteúdo. Eu entendo. E tem, mano, tem, e tem gente mais louca ainda pra dar dinheiro pra uma pessoa dessa fazer filme. O cara tem que ser muito foda na lábia. falando: mano, eu vou fazer um filme sobre exorcista de tubarão e vai dar bom. O cara é um gênio. Não, é, o cara é outro nível, outro nível. Né? O cara é inspirado. Não pode ser o mérito de um cara assim, cara.
1: Bom, gente, mas, mano... Só, velho, se vocês quiserem um dia passar uma loucura aí, joga Exorcismo nas plataformas aí, Telecine, Amazon, Netflix. E assiste os filmes, gente, porque sabe como é, né? Eu, 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 a gente já descobre, como o Leo falou, né, que jogou lá na Amazon e achou A Maldição da Freira. Tem filme bom, gente, mas assim, a maioria vai ser ruim.
0: Não, olha, eu tenho, eu tenho alguns parâmetros que é, na Netflix existe muito filme ruim, mas existe também muito filme bom. Como a gente tinha acabado de falar, que tem O Exorcismo de Emily Rose, A Bruxa Tem livrar do Mal, Verônica São filmes legais de se assistir Só que na Amazon Prime é o Churume do Chorume, Que é filme que você não faz sentido estar ali Como o Ige Exorcismo Mas tá ali, entendeu? Não tem justificativa, tipo Crampus. Tipo, MTV A Estrada Assombrada. Tipo, esses filmes que não, não deveriam nem não deveriam nem estar cogitados pra estar num, num serviço de streaming,
1: mas eles estão. Gente, é, eu acho que a Amazon, o, o cara é tão rico que ele só fala, mano,
0: enche o catálogo aí, velho. Não, facilmente. Ele deve ter uns 50 mil filmes da porra da Amazon Prime. E, e, mano, eu juro, 40% é uma bosta. <risos> Então, chega, pesquisa na Netflix primeiro, Exorcismo. Aí depois, é que no Telecine Play tem bastante filme merda também de, de Exorcismo. Mas pesquisa principalmente na Netflix se vai achar filme foda. E se quiser também, manda mensagem pra gente, a gente recomenda um filme aí que você não viu. E é isso aí.
1: Bom, Léo, então falamos de filmes bons, falamos de filmes ruins, mas todos queremos saber qual o seu
0: top 3 filmes
1: de Exorcismo.
0: Muito obrigado. Primeiramente, óbvio, vai ser o Exorcista Não tem nem discussão Esse filme é um absurdo de bom justo, né? Então, pelo amor de Deus, esse aí vai estar em primeiro lugar Eu coloco o segundo lugar com o Último Exorcismo Que é diferenciado Fiquei emocionadíssimo no final dele Muito top Terceiro eu coloco a Bruxa Ou a Bruxa em segundo lugar Eu acho que é a Bruxa em segundo lugar e depois o Último Exorcismo eu Acho que é meu top 3
1: Eu vou diferenciar Lá vem porque eu vou começar com o exercício de Emily Rose primeiro. Aí eu acho. Eu, o terceiro é a possessão, que eu acho muito. Eu, tipo, é, é. Sei lá, velho. É uma loucura. Mas eu acho que ele merece ser exaltado pelo, pelo que ele tenta ser. <risos> ah, não, eu vou colocar aqui pelo meme exercícios do Vaticano.
0: Ah, não, você não vai colocar isso. Eu vou cortar você mesmo.
1: <risos> eu vou colocar no meme. Fude, não, mentira, gente, não. É, não, eu acho que o Exorcista, assim, tem que ser o top 1, depois o Exorcismo de Emily Rose, e depois livrar Livre do Mal, falando sério agora, né, livrar Livre do Mal, porque o Livre Nos do Mal eu gosto dele, mas pela nostalgia e porque eu acho que foi a melhor cena de exercício que eu já vi na minha vida, que eu nunca fiquei tão tenso assim, e o Exorcista tem que ser, tem, ele tem que ser respeitado, cara, tem que ser o top 1, mudou o terror, quase mudou o cinema, mudou tudo, velho, e o Exorcismo de Emily Rose, velho.
0: Então nesse momento aqui, já que a gente Elegeu os tops, a gente já tem que Escolher os piores, então Vai com a palavra, cara O exorcismo é do Vaticano <risos> Uma salva de fogos pra ele Não, 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 tem que lançar Os fogos de artifício é top, top vida. <risos> é que eu, eu tenho uma Opinião diferente, eu vou de Ouija exorcismo Mas eu acho que o exorcismo do Vaticano Causou uma dor interna Eu acho que eu estou com hemorragia, vamos lá Não, ele... <risos> Parabéns! Caramba. Cara, são filmes inassistíveis assim. Infelizmente, os dois são da Amazon Prime, olha a ligação aí. Pariu. Olha, na moral, eu estou cansado de gravar esse podcast, que nessa metade pra frente eu fiquei puto. Então. É... Por isso que a gente
1: começou com os, com os bons, né? Exatamente,
0: a gente se poupou. Mas a gente vai finalizar aqui, gente, segue a gente em todas as redes sociais, principalmente do Instagram, que a gente sempre vai manter todo mundo atualizado lá, vai ter vídeo novo no canal do YouTube, então segue a gente no, Insta no Instagram e no canal do YouTube, que é o canal Sem Memória, é o arroba sem memória podcast, segue a gente também na nossa rede social pessoal, o Instagram, Twitter, Leatherbox, que a gente sempre faz as críticas, então você vai ver uma pérola lá eu assistindo já. Shark Exorcist, então segue a gente, faz todas essas paradas aí que a gente fica muito agradecido, compartilha para todo mundo que você gosta aí, todo mundo que você ama e é isso aí, e não esquece de mandar o um comentário pra gente que a gente vai ler no próximo episódio. Isso,
1: muito obrigado gente, se divirtam, vamos, vamos já porque para sofrer, vamos sofrer todo mundo junto dando risada, e é isso, muito obrigado por ouvirem mais um podcast um episódio do podcast Sem Memória e eu fui o Luigi eu fui Leonardo. E até o próximo. Não assista o Exorcício do Vaticano. Tchau. <risos>